1: Carl olive bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance des Yvelines. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur la réforme des retraites, bien évidemment, et cette fameuse retraite à 1200 euros bruts qui concerne de moins en moins de, de personnes. Mais avant, cette question qui nous concerne tous, l'inflation, on le voit quand on va dans les supermarchés, les prix augmentent dans les rayons. Alors Bruno Le Maire nous dit... Pas de mars rouge pour le moment, certains alertent, parlent même de printemps rouge. Alors, pas de mars rouge, c'est la méthode couée ou alors on doit s'attendre à des mesures dans les jours qui viennent
0: Oui, il faut s'attendre à des mesures dans les jours qui viennent, avec notamment euh, le, le sujet du, du pacte anti-inflation, euh, ce, voilà, ce, ce paquet anti-inflation qui d'ici 15 jours verra le jour avec des prix cassés pour, pour celles et ceux qui doivent continuer évidemment euh, de, de consommer. Mais je veux profiter de, de cet instant pour dire que moi je souhaite que les industriels, euh, puissent rogner sur un certain nombre de leurs marges et je le dis très clairement les distributeurs font des gros efforts, les producteurs font des gros efforts, je pense que les industriels c'est le moment aussi de montrer que nous ne sommes pas les uns à côté des autres, que nous ne sommes pas chacun dans son couloir mais que nous devons travailler ensemble pour l'intérêt général des Français
1: Vous dénoncez l'attitude de certains industriels qui profiteraient de l'inflation Je ne dénonce ce
0: pas, c'est de la même manière que je suis contre les super profiteurs et je suis très heureux pour celles et ceux qui font des super profits, je souhaite que l'argent ruisselle dans notre pays que chacun y trouve son compte.
1: On annonçait le un panier anti-inflation, ça avait été évoqué on se souvient en janvier par la ministre Olivia et Olivier Grégoire, est-ce que ce panier anti-inflation c'est une bonne idée, est-ce qu'il va voir le jour très prochainement, très oui.
0: concrètement Je pense que dans les, dans les 15 jours qui viennent, il y aura des annonces qui seront faites sur ce panier anti-inflation à l'initiative d'autre de, de, de ministre Madame, euh, Madame, Madame Grégoire il est important que ces prix cassés puissent encore une fois concerner le, le plus grand nombre donc des, des, des annonces seront faites je pense d'ici la fin de semaine prochaine.
1: Alors on le disait l'inflation, on voit ses prix dans les rayons euh, augmentés, ce week-end aura lieu la grande collecte hein, des, des Restos du cœur, cette association créée par euh, Coluche, plus de 22% de demandes d'aide. Est-ce que vous avez euh, le sentiment que le gouvernement finalement sous-estime ce problème, plus de 22% de demandes
0: non, pas du tout. Il n'y a pas de, de, de fait de sous-estimer. C'est quelque chose de très factuel. Et moi, je veux saluer toutes celles et ceux qui, ce week-end, vont ouvrir les, les campagnes des, des Restos du Cœur. Et on en a dans les Yvelines, dans ma, dans ma circonscription. Et j'ai fait d'ailleurs une proposition, une, une loi sur le, le gaspillage transpartisan, initiative d'arrache des Rembaches, qui est élue dans le, dans le 92, notamment en diminuant le, le, les surfaces de 400 mètres carrés à 200 mètres carrés pour inciter, obliger à la fois de ne pas jeter. Les, les invendus, mais aussi de pouvoir les faire partager aux banques alimentaires et notamment aux associations caritatives comme les Restos du Cœur.
1: Dans l'actualité, évidemment, euh, Carle-Olive, la réforme des retraites actuellement... Au Sénat, le retour d'ailleurs des débats apaisés, on va y revenir dans un instant. Mais avant, cette fameuse retraite à 1200 euros bruts qui semble concerner de moins en moins de monde, carl Olive Certains dénoncent même une arnaque. Hein. Le 10 janvier, c'est vous qui le disiez, 2 millions des 5 millions de retraités arrivera à ce niveau de pension des retraites. Aujourd'hui, Olivier Dussopt parle d'une fourchette entre 10 et 20 000 personnes. Ce n'est plus la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, carl Olive cet argument, une fausse bonne idée, une impréparation, pourquoi est une telle différence entre ce que vous disiez au mois de janvier et ce que nous annonce aujourd'hui Olivier Dussopt
0: On n'a pas été bon. On n'a pas été bon notamment dans l'explication de texte, pas mmh. suffisamment précis parce que, que quel message souhaitons-nous passer au mois de, de janvier C'est le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, pardonnez-moi de reprendre mes fiches, mais mmh. 1,8 million de retraités vont bénéficier d'une d'une revalorisation sans précédent entre 25 et 100 euros et sur les 800 000 retraités euh, nouveaux eh bien la moitié bénéficieront euh, eh bien de pareil d'une compensation euh, qui sera supérieure mais on n'a
1: pas été suffisamment on n'a pas vulgarisé suffisamment euh, ce message donc ce Alors... sera pas 1200 euros brut, ce sera juste pour 10 000 à 20 000 personnes Olivier Dussopt d'ailleurs qui est accusé de de mensonge d'avoir menti sur cette question notamment par l'opposition François Ruffin euh, qui dit qu'il est le ministre du travail bâclé et de l'impression vous oui, répondez quoi
0: ce matin je, je réponds que tout ce qui est excessif est insignifiant. Euh, et euh, je dirais que la NUPES et les filles en général euh, montrent que de toute façon on ne pourra rien, euh, rien faire avec, euh, avec ces gens-là. et Donc ils ont quelques, quelques os à ronger, ils rongent leur, leur os très, euh, très bien. Euh, parmi les nouveaux bénéficiaires, 40 000 personnes vont passer le cap des 1 200 euros qui seront intégrés euh, dans cette nouvelle proposition de réforme des, de retraite. Voilà la réalité de terrain. On n'est pas sur la Libye, hein, ce n'est pas la Libye.com, on est sur oui. réalité.fr. La Libye c'est au cinéma.
1: Vous venez de dire tout ce qui est excessif est, est insignifiant. J'en profite. C'est un peu aussi le sentiment qu'on peut avoir après les propos d'Olivier Véran, avant cette mobilisation contre la réforme des retraites de, de mardi prochain. Olivier Véran qui, dit, qui parle d'une catastrophe écologique, d'une catastrophe agricole sanitaire, voire humaine dans quelques mois si le pays est bloqué mardi. Alors je vous pose cette fois la question, est-ce que ce qui est insignifiant excessif est insignifiant dans ce cas-là Est-ce que cette déclaration n'est pas contre-productive aujourd'hui
0: Je pense que le message que veut faire passer euh, M. Véran, c'est euh, notamment à l'endroit de celles et ceux qui au quotidien se lèvent pour faire travailler le pays et pour euh, pouvoir vivre. Ils sont passés par le Covid, ils sont passés par euh, le, le conflit euh, russo-ukrainien, mmh. c'est très compliqué. S'il y a une troisième vague euh, de blocage, euh, les commerçants, les petites et moyennes entreprises auront du mal à s'en relever. Je pense que c'est ça le message principal. qui. Euh, Mais ce n'est pas une catastrophe euh, écologique faut... non plus bah, ce n'est pas une catastrophe écologique, euh, le, le, on, le, on le verra dans les, dans les prochaines semaines. Euh, vous savez, le coût d'une grève, et je l'ai vu sur mmh. votre antenne ce matin, c'est 0,2, vous l'avez mmh. dit, 0,2 du PIB. Euh, donc euh, ce n'est pas rien, aujourd'hui on est à 2500 500 milliards en France, faites le calcul, euh, ce, ce n'est pas rien. C'est pas euh, faire une grève, euh, évidemment c'est institutionnel. Bloquer le pays, c'est autre chose. Et quand j'entends la CGT qui euh, n'hésite pas à dire, d'ailleurs dans, dans une forme pour filer l'image euh, que la France va être à genoux, je trouve que c'est très fort et... Je ne suis pas sûr que ce soit très intégré par l'ensemble des Français.
1: En tout cas, euh, la réforme des retraites actuellement au Sénat et le retour des débats assez apaisés, hein, Carl Olive. Hein. Et pourtant, le Sénat, ces dernières années, critiquait Jean-Luc Mélenchon-Philippe tout euh, parlait même de la suppression du Sénat, c'est ce qu'il souhaitait. Euh, Est-ce que de, cette institution, elle n'apporte pas aujourd'hui la, la sérénité euh, dont les, les débats avaient besoin après ce qu'on a son, connu à l'Assemblée nationale
0: On parle de bicamérisme mmh. euh, en France, cher, cher monsieur, c'est ces deux chambres. Mmh. Euh, et ce qui font le sel de notre démocratie, euh, et tant mieux. Parce que, pardonnez-moi, quand on voit le cirque et la très mauvaise image que euh, l'hémicycle a renvoyé, et rendons à César ce qui appartient à la France insoumise et, et à NUPES, c'est improbable. Et quand j'entends aujourd'hui les mêmes qui se sont mis derrière, comme un petit doigt là, derrière euh, la, la France insoumise, je pense au PS et je pense au Vert, qui aujourd'hui critiquent ce qui s'est passé pendant des semaines à l'Assemblée nationale. C'est toujours très facile de donner l'arrivée du tiercé après euh, après la course. Donc effectivement, il y a de la sagesse. Et puis on va s'apercevoir que comme cette majorité relative que les Français ont souhaité euh, eh bien, à l'Assemblée nationale, on va trouver euh, des consensus sans tomber dans la compromission pour euh, nourrir, façonner euh, ce projet de réforme de retraite.
1: Alors est-ce que des consensus sur les, la la fin des régimes spéciaux dès 2025. C'est les sénateurs, les républicains qu'ils réclament. Bruno Retailleau, sur ce plateau, mardi matin, évoquait une injustice. Alors, faut-il accélérer, selon vous, la fin de ces régimes spéciaux
0: Oui, bah c'est ce qui mmh. commence à être fait. Mais encore une fois, la parole va être donnée mmh. à celles et ceux qui, qui occupent les bancs, tant au niveau du Sénat que de l'Assemblée nationale. C'est une piste qui est proposée, comme la piste du CDI senior par les collègues républicains, comme la piste également qui concerne, qui concerne les femmes qui ont effectué l'ensemble de leur, de leur carrière avec des enfants, des enfants à la clé. Tout ça doit nourrir effectivement à la fois le débat et venir enrichir le texte que nous proposons.
1: Et sur la fin des régimes spéciaux, est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'une mobilisation encore plus forte Mais Je pense qu'il ne faut pas
0: qu'on prenne des décisions par rapport à la mobilisation plus forte. Sinon, on ne fait rien. On me dit parfois que ce n'était pas le bon moment pour cette réforme de retraite. Il n'y a jamais de bon moment. Qui aurait, mis, qui aurait pu parier que malheureusement le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'enlise à ce point Qui aurait pu parier que le 17 mars 2020, nous, nous, nous fussions en, en Covid et en, 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 en confinement personne. Il n'y a jamais de bon moment. En tout cas, il y en a un qu'il faut mettre en place. C'est celui du courage en
1: expliquant les choses
0: sans brutalité.
1: Néanmoins, vous entendez la colère de la rue, les inquiétudes des Français aussi, majoritairement opposés à cette réforme d'air. Pour
0: passer beaucoup de temps sur sur le terrain, en tant qu'ancien maire, et je passe beaucoup de temps, c'est en quelque sorte l'ADN des élus de, de terrain, bien sûr qu'il faut entendre euh, les, les, les doléances sur le terrain, comme on entend d'ailleurs les sujets d'inflation, comme on entend les sujets de sécurité. Et le principal message qu'on nous dit, monsieur, sur le terrain, c'est que oui, comme d'ailleurs l'ensemble des pays européens, on entend qu'il faut certainement travailler un peu plus, mais que celles et ceux qui ont un intérêt à rester chez soi plutôt que d'aller travailler, alors cela il faut aussi qu'il y ait de la justice et de la justesse
1: sociale. Dans l'actualité la, dans euh, également, Carlo Olive, cette question de, des peines planchées. Hier, les députés Horizon et derrière eux, donc Édouard Philippe, hein, ont défendu euh, des peines minimales contre les récidivistes, mais ça a été euh, rejeté hein, par euh, votre groupe Renaissance et même Modem, le Modem, parce que vous y voyez un retour des peines planchées Peine Plancher, cher à Nicolas Sarkozy, le camp présidentiel, est-ce qu'il est en train de se fissurer, Carlo Olive
0: Non, je ne crois pas. D'abord, on était sur une journée spéciale, ce qu'on appelle, entre guillemets, des niches parlementaires, avec les collègues et amis du groupe, du groupe Horizon. Et chacun a la légitimité de proposer un certain nombre de lois. Celle proposée par l'excellente Naïma Mouchou a été, a été, entre guillemets, recalée, peut-être pour un temps. Moi, à titre personnel, mmh. je ne suis pas contre ce dispositif parce que je vois bien ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est à titre, à titre personnel. La, la, la loi va, va, va cheminer d'autres propositions verront le jour. Et je ne doute pas un seul instant que nous trouverons un consensus, encore une fois un compromis avec, avec les amis d'Horizon.
1: Est-ce que ça révèle aussi des, des tensions euh, internes entre Renaissance, Modem et, et Horizon Vous savez, quand on
0: fait partie d'un groupe dans, dans une équipe, il y a des caractères qui sont, qui sont différents. Sinon, ce n'est pas la peine de se mettre à la fois avec un groupe Horizon, un groupe de la majorité présidentielle, un groupe Modem. L'important, c'est que le moment venu, il ne faut pas se tromper de combat.
1: Dans l'actualité aussi, on en a beaucoup parlé. Hier, c'est deux religieuses à Nantes qui ont choisi de partir à cause de l'insécurité. Nous sommes des religieuses, des femmes, et l'on sent parfois un peu vulnérable face à ce qui se passe dans ce quartier. C'est ce qu'elles ont dit à CNews. Un symbole très fort, tout de même, de religieuses qui quittent un quartier à cause de, de l'insécurité. Vous le voyez comme une véritable alerte pour notre société.
0: Je le vois comme une, comme une douleur au quotidien, mmh. comme on peut la rencontrer dans, dans l'ensemble, parfois, de nos, de nos collectivités. Euh, mais moi, je suis très en colère par rapport à ça. Au mois d'octobre dernier, donc pas, pas aujourd'hui, au mois mmh. d'octobre dernier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'était déplacé euh, à Nantes parce que la maire de Nantes criait à l'insécurité au manque de moyens. Euh, Pardonnez-moi, mais je regardais un petit peu les comparatifs. Euh, on met en place des caméras de vidéoprotection. Alors, ça, ça n'arrête pas les voyous, mmh. mais ça dissuade. Et ça fait baisser la délinquance. J'en sais quelque chose, puisqu'à Poissy, on a fait baisser la délinquance de, ce qui de, à de 30%. Vie. C'était ce qui était convenu à Nantes. Mais quand on regarde les ratios, à Nantes aujourd'hui, c'est 150 caméras de vidéoprotection, c'est-à-dire une caméra pour 2200 habitants à Poissy, chez moi, 40 000 habitants on a une caméra pour 615 habitants et puis, dernier exemple du côté de Nîmes, 150 000 habitants une caméra pour 271 habitants, donc il y a un juste milieu on ne peut pas tout attendre de l'État. et si j'étais la première édile de Nantes, je me poserais un certain nombre de questions, parce que, encore une fois les caméras de vidéoprotection, le recrutement de la police municipale, c'est aussi quelque chose qui peut faire partie d'un budget de fonctionnement ou d'investissement d'une collectivité, moi je n'attends pas tout de l'État. je me demande aussi ce que je peux faire pour mes administrés
1: La question de la sécurité, aussi a un véritable Véritable défi pour les Jeux Olympiques de 2024. On l'a appris, hein, des, des lycéens et des lycéens, étudiants vont être recrutés pour assurer la sécurité aux abords des sites olympiques, pour assurer le filtrage, les, pas, les palpations à l'entrée des, des stades. Est-ce que c'est vraiment un, un job étudiant, si je puis me permettre Est-ce que l'on peut laisser cette responsabilité à, à des jeunes, selon vous
0: Ben oui. Je, je trouve que c'est une très très belle idée mmh. aujourd'hui de proposer à des étudiants euh, de pouvoir euh, bénéficier de subsides en accompagnement la, la plus grande et la plus belle des compétitions que la France attend depuis maintenant 100 ans, c'est formidable sécurité, excusez-moi, mais quand vous faites de la, de la palpation ou quand vous êtes pour accompagner et guider avec de la signalétique je le dis parce que j'ai vécu des, des coupes du monde où de football, où j'ai participé justement dans, mmh. dans, dans son, ce registre-là moi je communique sur les solutions, je ne vois pas systématiquement un problème à chaque opportunité c'est formidable. Se dire que c'est
1: le travail de', de, de agents de sécurité, voire de policiers ou de gendarmes. Mais les, vous dans a, ce sens-là les, vous...
0: les agents de sécurité, bien sûr, j'entends hum. ce que vous dites, cher monsieur, mais les agents de sécurité, comme les gendarmes, comme les policiers, comme les forces de sécurité, vont avoir évidemment un rôle prépondérant. Mais de grâce, n'allons systématiquement pas aller chercher la petite bête, lorsque on a une opportunité pour notre jeunesse, d'accompagner, euh, de pouvoir euh, filtrer, de, de suivre le mouvement, et finalement de, par de participer à l'une, comme acteur et pas comme spectateur, à l'une des plus grandes manifestations mondiales que nous attendons, encore une fois, depuis, depuis 100 ans.
1: Il nous reste très peu de temps. Vous le disiez, le sport, euh, vous, vous connaissez. Il y a eu cette démission de, de Noël Legrette euh, cette semaine après un, un audit accablant hein, pour le dirigeant de, de 81. Euh, L'ancien président de, Le de Guingamp compte attaquer la ministre des Sports en diffamation. Euh, comment est-ce que vous avez observé cette séquence, cet épisode Je le disais, vous qui connaissez particulièrement ce monde du football.
0: D'abord, il y a un contraste entre euh, la réélection du président Le Grette à près de 69% il y a un an et demi et, et en, en quelques mois, on découvre euh, un poteau rose. Ce, que, ce qui s'est passé que le, le président Le je veux le dire ici, ce n'est pas normal. Euh, et il fallait à un moment donné que le président Le Grette prenne ses responsabilités parce que, euh, encore une fois, le monde change euh, et euh, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut plus faire. Je, je, Pardonnez-moi, mais le président regrette. c'est ni Louis ni Rocco mm. euh, Je dis simplement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mm. Et à ce titre-là, il fallait qu'il prenne ses responsabilités. Mais je veux saluer le courage de la ministre la mise des sports. Parce que finalement, la mise des sports, qu'est-ce qu'elle qu prend comme décision Elle prend peut-être des décisions que le COMEX, le comité exécutif, aurait pu prendre euh, auparavant. Alors, il y aura euh, des suites qui seront données. Chacun prend ses euh, responsabilités. Moi, je suis pas là pour juger euh, quoi que ce soit. Ce que je constate, en tout cas, c'est le courage. La décision, hier, euh, monsieur de la ministre des Sports, Amélie euh, Oudéa-Castéra, euh, de pouvoir mettre en place des, euh, des régimes de surveillance d'éthique euh, à l'échelle du pays, ça va vraiment dans le bon sens de ce que souhaite le sport et dans la nouvelle gouvernance du sport. Il faudrait même aller plus loin. C'est une idée Michel Platini sur l'Europe et sur l'international. Et si je parle de Michel Platini, je pense que Michel Platini sera un futur très grand président de la Fédération française du
1: football. Vous attendez Michel Platini donc, pour succéder
0: à Noël Legrette Comme un certain nombre de, de passionnés de football et de ceux qui savent de quoi il parle. Et Michel
1: Platini sait de quoi il parle. Un grand merci, Carloli, d'avoir accepté notre invitation dans la matinale de CNews. Je le rappelle, vous êtes député Renaissance des Yvelines.